0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Robert und wir reden, ja, ich würde sagen, das ist so eine wundervolle, sehr klassische und sehr geschichtenreiche Geschichte des Scheiterns. Hört selber. Viel Spaß. Ja, herzlich Willkommen Robert.
1: Hallo Schön, Schau dass da. du da bist. Dankeschön für die Einladung. Mich freut riesig, dass es äh, so unkompliziert und schnell geklappt hat.
0: Ja, du, jederzeit. <lacht> halt. Also, ähm, du hast mir äh, eine sehr, sehr lange Mail geschrieben und ja. die war äh, mit verschiedenen Zeitachsen auch und darum würde ich ja. sagen, wir fangen mit deiner Geschichte einfach relativ weit vorne an, oder? Wie ja, ich würde würd ehrlich
1: gesagt bei der jetzigen äh, Geschichte anfangen, bei der letzten, weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir alles äh, von meinem Leben erzählen, dann reicht uns die Zeit wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, Aber na gut. Aber das ist halt das, äh, wegen der Geschichte bin ich eigentlich da, deswegen, okay. weil ähm, ich einfach drüber sprechen will, weil mir dein Podcast in den letzten Monaten hat mir unglaublich viel geholfen, wirklich. Mhm. Ähm, habe den glücklicherweise über eine Freundin entdeckt, über eine meiner besten beiden Freundinnen, da bin ich wirklich sehr dankbar. Und da war nämlich jemand bei dir am Podcast, dem was ähnliches passiert ist oder ja eine Geschichte, die mich sehr berührt hat. Und mhm. da dachte ich mir eben, okay, das ist wichtig, dass ich drüber spreche, weil ich wirklich glaube, dass Leute daraus irgendwie was lernen können. Oder ich hoffe halt, vielleicht ist da draußen nur eine Person, der es genauso ging wie mir damals. Und... Wenn die das hört, dann hat es schon was gebracht.
0: Das stimmt, aber es gibt vermutlich mehrere.
1: Ja, und auch nicht ganz selbstlose Gründe. Mir geht es auch darum, dass ich irgendwie damit abschließen möchte und ich äh, gehofft hatte, dass wenn ich jetzt einmal so drüber spreche mit dir, dass, äh, dass es dann mir vielleicht auch hilft, ähm, damit, damit nochmal abzuschließen.
0: Mhm. Bist du momentan in einer Beziehung?
1: Nein, ich habe mich, äh, äh, Mitte, Ende Mai habe ich mich getrennt aus einer langjährigen Beziehung, acht Jahre, mhm. ähm, die eben ja, sehr problematisch war.
0: Was war das größte Problem daran?
1: Ähm, Im Nachhinein betrachtet, ähm, dass wir nicht miteinander gesprochen haben. Also ja, vielleicht erzähle ich einfach kurz, was passiert ist, glaube ja. ich dann. Ja. ist es am besten. Der Klassiker natürlich.
0: Also, ne? Daran gehen ja viele Beziehungen zugrunde.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, ich habe meinen Ex-Partner ähm, relativ ungefähr nach einem Jahr nach meiner ersten langen Beziehung kennengelernt. Mhm. Also pff, ich bin eigentlich, glaube ich, schon immer schwul. Ich wusste das auch in der Schule schon ähm, und bin dann mit 18 zu Hause ausgezogen und habe dann so angefangen, das zu leben. Habe mich in einer Jugendgruppe angeschlossen und habe äh, die unglaublichen Weiten des Internets entdeckt <lacht> und habe da so meine ersten Erfahrungen gemacht und bin dann relativ bald äh, in meine erste Beziehung gestolpert. Jetzt mache ich es doch chronologisch, gell? Ja, du das Aber, ist egal. Wie, ja.
0: Ist trotzdem ist dann einfacher zu erzählen, ja, weißt du? Genau. Okay.
1: Und habe dann relativ bald meinen ersten Partner kennengelernt. Ähm, der war zehn Jahre älter als ich. Also ich war damals, glaube ich, 19 oder 20 oder so und wir waren dann äh, gleich relativ lange zusammen, also sechs, sieben Jahre. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe so meine Sturm- und Rangzeit, glaube ich, auch ein bisschen verpasst, weil ich durch meine Familie und so bin ich ziemlich stark dem Ideal, in Beziehungsideal nachgelaufen wo es vielleicht so für mich äh, gar nicht passt, keine Ahnung.
0: Sind deine Eltern noch zusammen?
1: Ja. Und
0: ja. verstehen sich auch gut?
1: Die verstehen sich gut, ja.
0: Ja, so ein Glück.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, und hab dann, also wir sind dann relativ bald zusammengezogen, an einem halben Jahr in, in ein großes Haus. Und ähm, ich war dann da so der Student und das Hausmütterchen und habe mich um das Haus gekümmert und den Garten und habe währenddessen noch studiert und äh, er hat dann irgendwann mal beim Abendessen angesprochen, äh, dass er von seiner Firma ein tolles Jobangebot hätte im Ausland und äh, dass, er das, dass er darüber nachdenkt. Und wir haben dann darüber gesprochen und ich habe gesagt, na ja, gut, jetzt irgendwie ist es gerade blöd, weil ich weiß gar nicht, ob ich damals im Bachelor oder Master war. Auf jeden Fall war halt klar, ich muss jetzt hier mein Studium fertig machen, ich habe meine Familie und so weiter, mhm. später irgendwann gerne mal.
0: Welches Ausland wäre es gewesen?
1: Ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate.
2: Oh, okay.
1: Ja, genau. Also Ich bin zu dem Zeitpunkt auch schon dort einmal hingereist. Äh, Aber das wäre nee. für euch
0: ja gar nicht lebbar gewesen.
1: Ja, das Witzige ist, jetzt lebt lebte das. Also Jetzt lebt er wirklich äh, dieses Klischee, das man hat irgendwie im 30. Stockwerk von einem Wolkenkratzer mit Hausangestellten und mit seinem brasilianischen Steward. Ohne da jetzt irgendwie Vorurteile machen zu wollen. Aber der ist wieder jung, ähm, glaube ich zumindest. Und <lacht> das Krasse ist halt, er macht das jetzt in, in Dubai. Und ich war aber halt sechs Jahre lang sein Untermieter mhm. und habe quasi, wenn Leute zu Besuch kamen, musste ich immer in meinem Büro schlafen damit da niemand was vermutet. Ja. Ach, wie scheiße. Das war schon ziemlich schräg. Ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir im Keller was gearbeitet und da habe ich einmal irgendwas gesagt, dass wir schwul wären und der ist total ausgeflippt, weil das Kellerfenster offen war und ich dachte mir so, in welchem, an welchem Ort können wir eigentlich drüber sprechen, wenn nicht äh, im Keller. Aber wie ja. hast
0: du das sechs Jahre lang ausgehalten und warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mega krass zugenommen. Mhm. Also, Kein Wunder, das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber ich habe früher mal 150 Kilo gehabt. Jetzt bin ich bei 89. Mhm. Ähm, ja, aber das war halt eben genau. Ich wollte halt eben dieses Ideal, weil all meine Schwester, meine Cousine, die hatten alle so Langzeitpartner und ich wollte das, glaube ich, auch haben. Und äh, mit Häuschen und äh, so dieses Biedere. Ja, keine Ahnung. Mhm. Und auf jeden Fall war das Thema dann eigentlich gegessen mit dem mit dem Umziehen oder mit dem Auswandern. Und dann irgendwann viele Wochen später habe ich dann herausgefunden, dass er im Endeffekt die Gespräche weitergeführt hat, auf die Vorstellungsgespräche hatte und auch im Endeffekt schon zugesagt hat, dass er das macht. Mhm. Und dann habe ich natürlich gesagt, ich gehe nicht mit. Er hatte dann schon die Vorstellung, dass... Ähm, ich vielleicht dann in Deutschland bleibe und das Haus hüte und nachkomme oder irgendwas, aber das, nee. Und ich glaube, damals war halt auch schon viel kaputt, würde ich sagen. Ja, klingt ja. so,
0: also so ganz, ja. keine Wohlfühlbeziehung.
1: Ja, und mhm. dann war halt plötzlich mit einem Schlag mein Zuhause weg, mhm. mein Partner meine Freunde haben sich damals für ihn entschieden, weil das natürlich viel cooler war und fancier, irgendwie jemanden zu kennen, der in Dubai lebt. Ich habe währenddessen ähm, an meiner Masterarbeit geschrieben, habe gerade mein Masterstudium fertig gemacht, habe zu dem Zeitpunkt auch schon fulltime gearbeitet und musste dann halt eine Wohnung suchen und so weiter. Ähm, habe natürlich total gestört, nach zwei Tagen mein erstes Date im Internet gemacht und bin da auch gleich irgendwas reingerutscht. Und das alles führte dazu, dass ich halt relativ schnell krasse Schlafstörungen hatte. Also ich habe teilweise vier Tage nicht geschlafen. Uff. Ich habe Angstzustände und Panikattacken bekommen. Ich äh, habe einmal, total schreck beim Autofahren mein Navi gehört, das immer gesagt hat, ich soll rechts abbiegen und rechts anhalten, obwohl ich es gar nicht anhatte. Und, ähm, das war
0: aber vielleicht ein weiser Ratschlag, mal ja, rechts ja. anzufahren. Ja.
1: ja, stimmt. Jetzt im Nachhinein betrachtet... Und dann ähm, hat meine Cousine damals, auch eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben, die haben mich dann im Endeffekt auch gezwungen, äh, mir auch Hilfe zu suchen, habe dann eine Therapie angefangen, mit dem allem klarzukommen, weil es war halt, der war halt zum Beispiel an Weihnachten dann noch bei meinen Eltern und sowas, nach dieser Trennung.
0: Ach, das ging, und, aber da, also so offen war er dann schon.
1: Ja, ja, also zu so Familienfesten ähm, meiner Familie, da war das alles okay. Also keine Zuneigung zeigen oder sowas, mhm. äh, aber da hat er das schon gelebt. Da war er schon so der Lieblingsschwiegersohn. Meine Eltern sind da auch noch ein oder zweimal hingeflogen, haben ihn besucht und er ist eigentlich immer noch regelmäßig zu Besuch, auch jetzt noch. Warum? Ich weiß es nicht.
0: Also warum? Er Verletzt sich das, wenn der zu deinen Eltern geht? Ja, mega. Und hast wissen das deine Eltern?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich habe das damals auch gesagt, aber meine Eltern verstehen das, glaube ich, nicht. Die sind jetzt nicht äh, so emotional kompetent, glaube ich. Ich weiß es nicht. In vielen Dingen verstehen die mich nicht. Also, auch wenn es, auch wenn sie noch zusammen sind, sondern wenn sie glücklich sind, ähm, ist da schon auch was im Argen. Hm. Und das war halt an diesen Weihnachten, das war für mich so schlimm. Also du musst dir das mal vorstellen. Wir saßen dann da auf der Couch und ja, das hat mir ziemlich viel äh, zugemutet, ja. Was Aber haben deine, wird, hm? deine
0: Geschwister dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, das ist irgendwie nicht in Ordnung? Also?
1: Nee. Hm.
0: Aber vielleicht kannst du mit Beispielen arbeiten. Nehmen wir an, der Papa hätte eine Geliebte und die würde er immer einladen.
1: Ja. Ich habe dann auch immer gesagt äh, zu meiner Schwester, das mache ich heute noch gern, scherzesweise, scherzeshalber, wenn wir irgendwie grillen oder so oder wenn, wenn er sich mal wieder anmeldet und dann sage ich immer, ja, dann können wir doch den auch noch dazu einladen, den ja, ja macht und das doch, ist doch schön, macht dann doch treffen wir uns alle zusammen. Party. Ja, genau. Und,
0: und ihre Ex-Freunde Und dein auch. Ehemann
1: kommt auch mit und ja. die Kinder, ist doch schön. Ja, ja. genau, dann merken sie es vielleicht mal. Ich äh, stoße bei meiner Familie an sehr vielen Punkten auf Unverständnis und damit habe ich jetzt aber im Rahmen der letzten Trennung auch so ein bisschen meinen Frieden gemacht und löse mich ein bisschen von meinem Elternhaus. Ich liebe meine Eltern, aber ich muss nicht alles gut finden, was sie getan haben und was nicht, weil ich auch äh, Selbstwertprobleme habe, wo ich heute äh, ganz gut verstehe, woher das, äh, genau, woher das kommt von meinen Eltern, mhm. so weil wir halt schon mit Liebesentzug bestraft wurden, solche Geschichten. Wie
0: unangenehm, das ja. ist aber nicht richtig.
1: Also du merkst schon, ich habe sehr viel Arbeit betrieben. Das ja, ging halt ja, das im Endeffekt ja alles mit der mit der Therapie an.
0: Ich meine, wenn du das aushältst, kannst du natürlich auch immer sagen, okay, wenn mein Ex-Freund kommt, dann werde ich nicht kommen, weil ich fühle mich nicht wohl in seiner Gegenwart.
1: So haben wir es dann gemacht.
0: Und dann haben sie gesagt, na gut, dann kommt der Ex-Freund. Ja, genau. Mhm, ja, okay, dann ist das so. Ja. Dann machst du dir mit Leuten, die dich verstehen und schätzen, eine schöne Zeit.
1: Ja, und das Witzige ist, dass du sagst, dass das komisch ist, aber mein Therapeut hat mir damals immer versucht, was heißt einzureden oder mich, mich zu überzeugen, ähm, dass es doch total okay ist. und dass, wenn Menschlich es jetzt irgendwie ist es
0: total okay, bloß nicht, wenn sich einer damit sehr, sehr unwohl fühlt.
1: Ja, und vielleicht hätten sie sich, es ist egoistisch, wenn ich sage, vielleicht hätten sie sich für ihren Sohn entscheiden müssen.
0: <lacht> das ist eine berechtigte Erwartungshaltung. Ich, ich würde mich immer für meine Kinder entscheiden, mhm. egal was ist. Ja. Ich glaube, das wäre das Gesündere. Vielleicht wäre interessant, rauszufinden, was, was, was genau deren Gedankengänge ja. sind da. Weil das ist ja halt von außen schwer zu sagen. Irgendwas, ist der so, wie du sein solltest, in ihren Augen oder ähm, ja. irgendwie sowas, weißt du?
1: Also bei meinen Eltern ist, also unterstelle ich ihnen immer, ist es ziemlich wichtig, was man ist und wie viel Geld man hat und ja, dass ja. es daher vielleicht irgendwie kam, weiß es nicht. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich meinen, dass meinen Eltern nicht so genügen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die ich jetzt halt ablege.
0: Ja, man muss seinen Eltern auch nicht genügen. Man muss dann bloß akzeptieren, dass sie einem nicht das geben, was man sich wünscht, mhm. und das dann loslassen. Ganz genau. Und ähm, ich finde, also ich finde nach wie vor, dass man seinen Umgang im Privatleben wirklich weise wählen sollte. Und das ist, schließt Eltern und Geschwister und Familie nicht aus. Ja. Wenn Menschen sich schädigend verhalten, dann haben die keinen Teil an ja. diesem Leben. Es fällt Ende. mir halt
1: schwer, weil es meine, meine ja, Familie ist.
0: Ja. ja, total. Das ist super schwer.
1: Aber mache ich inzwischen, ja. weil ich habe eben auch zu dieser Cousine und zu ihrem Mann und den Kindern habe ich äh, eine wahnsinnige Bindung und fühle mich hingezogen, weil weil mhm. die mich halt verstehen und aber
0: dann feiern wir ja Weihnachten das ja, viel schöner.
1: Aber das Krasse ist halt, dass meine Familie dann mich wieder mit diesem Liebesentzug bestraft und so mit diesen Vorwürfen und ähm, das Ä macht das, das ist für mich schwierig. Aber heute mache ich das. Ja. Ich war letzte Woche zweimal bei meiner Cousine, die wohnt im selben Ort und ich habe tatsächlich angefangen, anders zu fahren, damit ich nicht das an meinen ich Eltern ich vorbeifahren ja. und das ist eigentlich auch total
0: verrückt. Ich würde das offen kommunizieren, warum du das machst. Ja. Dann ist es für dich nämlich leichter. Wenn du sagst, tut mir leid, ich fahre heute zu meiner Cousine und nicht zu euch, ja. weil ähm, mir das und das und das wirklich wehgetan hat und ich mich ja. dem nicht mehr aussetzen möchte, dann ist alles okay. Was die dann sagen und ob die dir Liebesentzug servieren oder so, das ist ja nicht dein Problem, das ist deren. Ja. Also ein Mensch, der so handelt zu seinem eigenen Kind, der hat ja ein Problem. Ja. Das ist aber nicht dein Thema, das ist deren.
1: Aber ich verstehe nicht, was es ist. Ich habe mir jetzt letzte Woche nochmal alte Kinderfotos geholt und das ganz komisch in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, was da war. Wenn ich so die Fotos anschaue, da lächle ich immer und es sieht eigentlich schon aus, als wäre ich ein glückliches Kind gewesen. Und, aber wenn ich das an, wenn ich teilweise auch die Bilder anschaue, jetzt zum Beispiel wenn ich da Bilder sehe von mir und meiner Mutter, da spüre ich irgendwas mhm. in den in mir drin. Ich finde, man sieht es an auch, Kinderfotos
0: immer ganz gut, wie die Körper sich zueinander bewegen. Mhm. Ob das immer so gestellt und gezwungen ist oder ob es so eine natürliche Nähe gibt oder so. Mhm. Und weißt du, Menschen, die darauf achten, was ein anderer, wie viel der verdient und was er darstellt, die haben ja ein Selbstbewusstseinsproblem.
1: Ja, und das ist halt das, der Punkt. Ich meine, meine Eltern, insbesondere meine Mutter, die hatte halt auch wirklich eine verkrackte Kindheit, Also das weiß ich auch. Aber ähm, ich habe für mich, also ich kann ja, ich, ich verstehe das, aber ich kann nichts dafür und ich muss es ja deswegen nicht weitermachen. Nee, eben. Weil die ist halt irgendwie mit, mit fünf Geschwistern aufgewachsen, in sehr ärmlichen Verhältnissen, Vater, Alkoholiker. Meine Großmutter, keine Ahnung, die hat mehrfach gedroht, sich mit den Kindern umzubringen und also ganz, ganz schlimm. Aber irgendwie muss das jetzt halt mal aufhören. Und das ist halt letzte Woche... Nee, vor, vor zwei, drei Monaten auch im Rahmen der Trennung. Trennungen sind ja so toll, weil da passiert immer so viel. Und da ja. habe ich auch mit diesem ganzen Mutter- und Familien-Ding habe ich so krass aufgeräumt, weil ähm, ich eben was am Laufen hatte, jemanden kennengelernt hatte, das erzähle ich nachher gleich noch. Und seit langem mal wieder habe ich mich meinen Eltern geöffnet. Mhm. Und dann erfahre ich drei Tage später, dass es die ganze Family weiß. Sogar die, die im Urlaub war. Und, <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, ja, und
1: ich, und, ja, ich dachte mal, halt, ich will sagen, was mich stört. Also habe ich meiner Mutter eine WhatsApp geschrieben, habe gesagt, Mama, ähm, fand es voll schade. Das Gespräch war doch eigentlich so schön. Ich hatte das Gefühl, wir hatten mal wieder eine Verbindung. Jetzt erfahre ich, dass das alle wissen. Das finde ich voll schade. Mhm. Und wa was bringt dir das eigentlich? Warum machst du das? Ja. Und das ist halt so krass. Meine Mutter ist komplett eskaliert und das ist immer so, dann kam wieder das raus mit, dass, dass sie alles für mich getan hätten und auf Urlaub verzichtet hätten und mein Studium mir ermöglicht haben und sie hätten doch immer alles getan und ich habe nur gesagt, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Darum geht es doch gar nicht. Ich habe nur gesagt, dass ich das nicht möchte. Aber so ist es das bei meiner Mutter. Dann kommt immer, ähm, ich weiß schon, wir genügen dir nicht. Mhm. Und ähm, du schämst dich für uns. Dann habe ich gesagt, Quatsch, Mama, ich liebe dich. Ich schäme mich nicht für euch. Und habe ihr dann auch mal gesagt, dass ich damit jetzt aufhöre. Ich habe ihr, hab ihr das einmal nochmal gesagt. Ich liebe euch, ich schäme mich nicht für euch. Und alles andere ist dein Problem. Ich, ich steige da jetzt aus, ich kann da nichts mehr machen.
0: Ja, aber ähm, das ist ja keine erwachsene Ebene, auf der sie da agiert.
1: Nee, also, weil, bestes Beispiel, dann sagt sie, ja, letzte Woche, da hast du mich mal angerufen und dann sagst du, ähm, du hast dich nur verwählt. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, und es für mich heißt halt, wenn ich mich verwählt habe, dann habe ich mich einfach verwählt. Das heißt nicht, ich liebe dich nicht oder ja. ich... Na naja, ja. gut,
0: also hat die im Grunde ja ähnliche Ängste wie du, ja. bloß ihr befindet euch nicht auf der richtigen Ebene zueinander. Weil es genau. ja keine Mutter-Kind-Ebene ist, sondern eine Kind-Kind-Ebene. Ja. Und dann wird es schwierig.
1: Das spricht ja wahrscheinlich auch also ja, mhm. mit meinem inneren Kind. Nur, dass ich das halt äh, jetzt, glaube ich, kapiert habe, was da passiert.
0: Ja. Und es wird ja auch nicht viel anderes übrig bleiben, als ähm, dafür zu sorgen, dass du bei dir bleibst im Grunde. Ja. Und ob dann Menschen sich da rausentwickeln wollen oder nicht, das ist deren Ding. Ja, ja und da kannst du von außen ja. nicht viel machen, weil die müssen ja fühlen, dass
1: ja. in
0: ihrer Selbstwahrnehmung irgendwas nicht ganz ja. so richtig ist.
1: Ich hätte, halt auch, ja. ich hätte halt auch gern die Beziehung zu meiner Schwester oder zu meiner Familie, aber ich kann das ja nicht erzwingen, weil ja.
0: ja, Familiensysteme sind halt eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber häufig ist es so, wenn einer sich rausentwickelt, dass die anderen sich automatisch hinterher bewegen.
1: Mhm. Also,
0: dass sich dann so ein bisschen was verstellt. Aber manchmal ist es auch so hart und verkrustet, dass das nicht geht. Aber dann, ich glaube, für den inneren Frieden ist es total wichtig zu sehen, dass es nichts mit dir zu tun hat und wie toll du bist, sondern... Dass es einfach Menschen sind, die dir in dem Moment nicht das geben können, was du dir sehnsüchtig ja. erwünscht, aber es gibt andere, die dir das geben können. Zum Beispiel deine Cousine. Ja. Und das ist nicht, dann ist es nicht mehr so schlimm, weißt du? Ja. Weil ich meine, du bist jetzt auch nicht mehr sechs. Weihnachten ist dann irgendwann auch so. Ja, dann sitzt man zusammen ja. und schenkt sich überflüssiges Zeug.
1: Äh, ja.
0: Mach es lieber mit Leuten, mit denen du Spaß hast
1: ich trifft das halt immer ein bisschen ja versuch da rauszukommen dass äh, es dich so
0: trifft ähm, weil es gar nicht gegen dich geht
1: ja. aber dann sitzen wir einfach auf der Terrasse äh, letzte Woche und dann sagt meine Schw meine Mutter einfach so Mei, oder mein, nee, meine Schwester hat das gesagt Mei, schon schade äh, dass du nicht so die Beziehung zu meine Kinder hast weil ich halt äh, das, das Neugeborene nicht auf den Arm nehmen wollte, weil ich einfach mit Kindern generell unsicher bin, insbesondere mit Kleinen. Und aber da kommt halt immer der Vorwurf, und mh. aber mit den Kindern von meiner Cousine, da ist das alles so natürlich. Mit dem telefoniere ich sogar und ähm, der, der will mit mir Dinge spielen, geht auf mich zu und habe ja da hab ich dann immer so ein schlechtes Gewissen. Aber M naja. und das machen sie mir halt auch bewusst. Ja,
0: aber dann sag du einfach: Du, ich finde das auch schade. Fertig, da muss er ja nicht weiter drauf einsteigen. Mm. Ich finde es auch schade.
1: Ja, aber ich kann es nicht zwingen.
0: Das würde ich mir dann sparen, den Zusatz. <lacht> ähm, ich finde es auch schade. Ja. Ja, vielleicht können wir ja mal zusammen dran arbeiten.
2: Ja. So. Ah, okay. Ja. Okay, als also sie laden, sie laden ja. deinen Ex-Freund
0: immer noch zu Weihnachten ein, weil er was darstellt. Finde ich auch äh, interessant, dass er da immer noch hintrabt. Hat er keine eigene Familie?
1: Mm, nee, nicht so richtig.
0: Mhm, weil die ihn verstoßen haben, oder?
1: Nee, was? Äh, gestorben und auch schwierige Verhältnisse. Mhm. Es ist jetzt inzwischen schon weniger geworden. Also das Weihnachten, das war einmal, mhm. aber es ist halt schon noch einmal im Jahr, würde ich sagen, ist er da. Ja, gut, ja. dann
0: timet das so, dass du nicht da ja, bist. Genau. Ja, Okay, und dann hast du nach dieser Beziehung, ach so, hattest du die 150 Kilo dann noch lange drauf oder sind die irgendwann weggegangen?
1: Ich habe schon am Ende äh, der Beziehung quasi angefangen abzunehmen. Da hat glaube ich schon so ein Prozess begonnen. Mhm. Es fing an, dass ich zum ersten Mal auf zwei Wagen stehen muss und das hat dann bei mir musste, das hat dann bei mir irgendwie den Schalter umgelegt.
0: Was war so deine, deine Notration? Was hast du gegessen?
1: Boah, ich habe ganz viel gegessen. Ich erinnere mich, total eklig. Es gab äh, früher, äh, gab es so diese Kuchen zum Fertigbacken, wo so der rohe Teig drin war. Und man hat den nur die Schale in, in den Ofen gestellt. Mhm, und so einen habe ich halt teilweise komplett einfach zum Frühstück mit einer halben Tüte Milch äh, gegessen.
0: Ja, okay, die haben immer diesen chemischen Nachgeschmack. Ne? Ja. ja. Okay, ja. und dann... Alles, was dir so in die Finger kam?
1: Ja, einfach wahnsinnig viel halt, ja. Mhm. Also ich hab, muss dazu sagen, dass, dass ich auch eine Stoffwechselstörung habe, also mit der Schilddrüse was. Das hat natürlich auch was geholfen. Ja. Aber im Endeffekt habe wir einfach angefangen, Sport zu machen.
0: Wie groß bist du? Also 1,93 oder so?
1: Nee, 1,84. Ach
0: echt? Du wirkst riesig groß. Echt? Hm. Ja. Hm. Na gut. Okay, und ähm, hattest du war dir klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen deinem emotionalen Zustand und dem Essverhalten?
1: Nein, damals war ich noch nicht so reflektiert. Mhm. Ich dachte auch, dass die Beziehung irgendwie gut war. Genau, auf jeden Fall, dann war ich äh, da in der Therapie, nur um, äh, um auf den Punkt zu kommen, in der Therapie und bin dann ausgezogen, ähm, hab, bin aus dem Haus ausgezogen, hatte dazwischen noch irgendwie so eine Blitzbeziehung, äh, eine relativ intensive. Das Schema wiederholt sich dann auch gleich bei der zweiten großen Trennung. Und dann habe ich relativ bald eben meinen Ex-Partner äh, kennengelernt, Internet. Mhm. Ähm, lange geschrieben, haben uns dann irgendwann mal getroffen.
0: Was gefiel dir an ihm?
1: Ähm. Er ist unglaublich intelligent, belesen, ähm, viel gereist. Äh, er war sehr attraktiv. Für mal, also ja, mhm. würde ich würde ich immer noch sagen. Ähm, ja, gebildet.
0: Und ähm, was das den Wärmegrad angeht, also war der liebevoll, war der zugewandt? Hast du dich verstanden gefühlt?
1: Darauf habe ich, ja, ich, ich glaube ich, gar nicht drauf geachtet. Heute würde ich sagen, nein.
0: Das sind ja genau die Sachen, auf die du achten solltest. Ja.
1: Ne? Und noch, noch viel schlimmer, was mir, glaube ich, so gut gefallen hat, war halt der Sex. Also ich, mhm. ich würde sagen, mit ihm habe ich erst meinen homosexuellen Sex entdeckt. Weil mhm. der Erste, der war sehr äh, bieder und verklemmt. Also da gab es halt Kein nur... Kein Wunder,
0: wenn man nicht mal sagen darf, dass man schwul ist. Ja, so. da gab es halt
1: nur Wichsen und einseitiges Blasen und so, mhm. kein Analverkehr. Und ich hatte dann mit diesem Ex eben mein erstes Date, ähm, er hat unglaublich viel erzählt, im Nachhinein betrachtet, auch wenn es weh tut, das zu sagen, fand ich ihn damals eigentlich schon ein bisschen komisch, weil er, weil er halt mir die, ein Ohr quasi da abgequatscht hat und ich habe mich halt mit ihm getroffen in der Phase, da hatte ich glaube ich drei, drei Nächte nicht geschlafen oder zwei, ich war total äh, zerstört und habe mich mit ihm getroffen. Und ähm, dann bin ich aber danach halt noch mit ihm, zu, zu ihm nach Hause und das war halt dann so, äh, das hat eine ganz neue Welt eröffnet, ja, weil da hatte ich dann zum ersten Mal so richtigen, richtigen Sex, mhm. so halt eben mit Analverkehr und äh, richtig viel Leidenschaft und Wild, es war unglaublich toll und dann haben wir uns immer mehr getroffen. Konntest ja. du
0: dann ruhiger schlafen wieder?
1: Ja, ich habe dann gut geschlafen wieder, mhm. weil ich halt einfach total fertig war Ja. und der Ekstase und ja, viel Sex gemacht, das war dann irgendwie kompliziert. Ich wollte dann relativ schnell mehr, natürlich, klar, weil ich nicht allein sein wollte und weil ich einen Retter wahrscheinlich gebraucht habe und das fand er aber immer ziemlich doof. Und immer sobald ich quasi wieder einen Move gemacht hat, hat er dann wieder einen Kontakt abgebrochen. Dann hatten wir wieder drei, vier Wochen keinen Kontakt. Dann wurde es wieder mehr, bis ich wieder meinen Spinner bekommen habe. Dann hat wieder abgebrochen. Und witzigerweise dann nach dem dritten Abbruch, ähm, da wo ich dann eigentlich so war, okay, will ich das überhaupt? Da hat er sich dann gemeldet mhm. und wollte dann mit mir spazieren gehen und hat mir dann da offenbart, okay, er will jetzt, er will es probieren. Und das war ein ganz komisches Gefühl, das weiß ich heute noch. Ähm, ja, dein, dein Klassiker, wie du immer sagst, halt nicht auf, aufs Bauchgefühl gehört. Hätte ich mir damals schon denken müssen, okay, irgendwie ist es jetzt anders. Ähm, ja, sind dann relativ bald zusammengezogen, ein halbes Jahr später, ähm, auch getrieben durch meine Eltern, weil die gemeinten: Ja, wieso da zweimal, wieso jetzt da deine Miete extra zahlen und er hat doch so ein tolles Haus und zieh doch damit ein.
0: Hast du eine, Und suchst du die Männer auch nach der Häusergröße aus? Nee,
1: gar nicht. Und er war also auch wesentlich weniger wie, wie der Erste. Also mhm. der Erste muss man vorstellen. Ich glaube, wir hatten eine Wohnfläche von 400, 500 Quadratmeter. Es war ein riesen Architektenhaus. Ja, ja. Wow. Mhm. Ja, klingt wow. Ich fand es ätzend, weil man konnte es halt nicht sauber halten. Wir konnten nicht richtig heizen, weil es zu teuer war. Oder weil er halt immer sparen wollte. Und halt, äh, ja. Nee, egal. Auf jeden Fall, er war nicht so. Und damals habe ich zu meinen Eltern gesagt, dass ich mit ihm auch ins letzte Drecksloch ziehen würde. Und das ist wahr. Also das würde ich auch heute noch sagen. Das, also das war mir nie wichtig. Aber heute merke ich halt, dass meinen Eltern das, glaube ich, wichtig war. Ich mhm. weiß es nicht. Sie würden jetzt wahrscheinlich sagen, sie wollten doch nur, dass es mir gut geht und das Beste für mich. Ja, Aber
0: na gut, was das Beste ist, hat ja jeder so andere Ansprüche. Ja. Äh, Okay, also ihr seid zusammengezogen und wie hast du dich da gefühlt?
1: Ähm, ich erinnere mich noch, wie ich mal ähm, auf dem Boden lag, auf dem Teppich und geweint habe, weil ich nicht wusste, ist das alles überhaupt richtig, was ich da tue? Was soll ich tun? Ähm, das hat er auch irgendwie mitbekommen, dass ich unsicher war. Das fand er nicht so toll und meinte dann halt auch, äh, ich muss es jetzt sagen, entweder so oder so, aber er will das, diese Unsicherheit halt nicht mehr hören. Das war auch schon so, vielleicht ein bisschen ein Anzeichen. Mhm. Ähm, ja, aber das hat dann wunderbar funktioniert. Ich würde sagen, wir waren eine super häusliche Gemeinschaft. Ähm, haben gut Zeit miteinander verbracht. Ähm, auch wieder dieses häusliche Leben gehabt, aber auch viel gewandert. und Tolle Urlaube gemacht.
0: Und, und durftest und du dann offen schul sein mit ihm? Ja, mit ihm ging das. Okay. Mhm.
1: Aber halt auch nicht jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit oder so. Vielleicht mal ein Schmatzer oder so, aber Jetzt so irgendwie Zärtlichkeiten oder so in der Öffentlichkeit gab es da auch nicht. Mhm. Ja. ja, und dann ähm, kam es äh, zur Trennung.
0: Nach wie vielen Monaten oder Jahren?
1: Das müssen ungefähr drei oder vier Jahre gewesen sein. Mhm. Ähm, ich weiß es noch ziemlich genau. Es fing an an einem Herbstmorgen äh, mit einem Laubrechen im Garten weil Garten war das Wichtigste und auch immer früh aufstehen, also jetzt irgendwie so ausschlafen, gemütlich frühstücken, das ging gar nicht. Obwohl mir das eigentlich mega wichtig ist. Ja, ich glaube, es war Pflicht. Das Laub mhm. musste halt weg. Und ich habe halt dann immer versucht, mitzuhelfen, weil mir halt einfach wichtig war, was zusammen zu machen, egal was. Und dann habe ich irgendwie den... Das Laub nicht richtig gerecht. Ich weiß gar nicht, was ich da falsch gemacht habe. <lacht> Vermutlich die Häufen oder so.
0: Es ist ja auch eine recht übersichtliche Tätigkeit eigentlich.
1: Ja. Und dann hat er mich irgendwie, dann haben wir dann uns gezofft, haben uns dann, äh, ja, dann bin ich irgendwann reingegangen. Er hat dann draußen alleine weiter vor sich hingewütet Und irgendwann ist er dann halt wütend irgendwie an mir vorbeigelaufen und hat mich irgendwie nochmal irgendwie was, was gesagt. Ich weiß nochmal genau. Und dann habe ich halt nur gesagt, du, äh, wenn du mich fein mal willst, dann musst du nur sagen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, vielleicht ist es so.
2: Mhm.
1: Und äh, dann hat er quasi mit mir Schluss gemacht. In, oder, in, in einem ja.
0: Gespräch oder war es einfach diese Patzigkeit? Also habt ihr das erwachsen geklärt? oder?
1: Nee, wir haben dann nicht mehr drüber gesprochen. Ich bin dann auch schon eine Woche später ausgezogen?
0: Habt ihr eine Woche lang nicht miteinander geredet oder ich was? Glaub, ich
1: glaube, wir sind uns da tatsächlich aus dem Weg gegangen, ja. Furchtbar. Oh, ja, so, ja, genau. Also wird ja noch, wird ja noch krasser. Und bin dann ausgezogen ins in Gästezimmer bei meinen Eltern. Die haben ein großes Haus mit mehreren Parteien. Ähm, hab da meine Sachen eingelagert. Glücklicherweise ist dann äh, ein Mieter von meinen Eltern ausgezogen und ich bin in die Wohnung, wir haben die renoviert, ich bin da rein, das war natürlich schon der nächste Fehler, weil ich mich dann natürlich wieder an meine Eltern gebunden habe und sie natürlich wieder für mich die Wohnung äh, renoviert haben und wieder mal alles für mich getan haben. Und ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Und damals, muss ich sagen, war es ganz schön, das war dann quasi ein Haus mit meiner Schwester, mit meinen Eltern, also alle recht eng beieinander. Das war am Anfang ganz schön, aber wurde halt natürlich immer irgendwie blöder. Und ja.
0: Deine Schwestern wohnen da auch?
1: Ja, also meine Schwester und meine meine Mutter die und mein, meine Familie, meine Eltern, die sind komplett symbiotisch. Die essen zusammen, die gehen mit, gegenseitig einkaufen. Meine Eltern haben die Kinder jeden Tag. Ähm, immer. Und ich bin halt das schwarze Schaf. So ein bisschen, weil ich halt mein eigenes Leben lebe. Und das verstehen die halt nicht, dass Liebe nichts mit räumlicher Nähe oder Nähe oder mhm. Häufigkeit, wie oft man sich sieht, zu tun hat. Aber für meine Eltern ist das, glaube ich, so. Und
0: Was sagt mein Vater überhaupt zu der ganzen Sache? Der taucht hier gar nicht auf.
1: Mein Vater, ähm, der ist eigentlich ganz cool. Der sieht das eigentlich alles ganz nüchtern. Der sagt, ja komm einfach, wenn du Lust hast und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, jetzt in der Trennung war ich mal mit ihm auf einem Konzert. Das war eine sehr coole Erfahrung, weil ich schon ewig lang nichts so mit meinem Vater so allein unternommen habe und haben uns auch echt gut unterhalten.
0: Mach doch öfter was mit deinem Vater, dann hast du auch Familienanbindung. Ja. Der freut sich bestimmt auch, wenn er da mal rauskommt.
1: Ja, glaube ich auch. Und genau, dann habe ich da in dieser Wohnung gelebt, äh, war auch alles ganz gut, ähm, war beruflich viel unterwegs. Also mit Reisetätigkeit habe ich quasi die Woche über in, immer in einem Hotel verbracht. Mhm. Hatte da schon so auch meinen Spaß und mich ein bisschen ausgetobt. Und irgendwann hat sich dann der Ex gemeldet. Nach wie welcher Zeitspanne? Und, das muss ungefähr so ein halbes Jahr gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und ähm, meinte so, ja, ob man sich halt nicht mal, also wir haben uns auch vorher ab und zu mal zum Wandern und so getroffen. Mhm. Wir hatten eigentlich nie wirklich den Kontakt immer ganz weg.
0: Aber ihr habt nie wieder über diese Schlussmaßnahmen nicht so wirklich geredet, nee. Ja.
1: Und äh, dann hat er da mal angerufen, hat gefragt, ja, er wird sich vielleicht noch mal überlegen und so weiter. Und da habe ich dann aber gesagt, nee. Und das weiß ich noch das war ein total tolles Gefühl, äh, als ich das gesagt habe und dann wieder in mein Hotelzimmer gedackelt bin, weil ich eben, eben dienstlich unterwegs war. Ähm, ja.
0: Naja, weil es eine dann, selbstbestimmte Entscheidung war, endlich mal. Ja.
1: Und dann habe ich nämlich auch jemand anders kennengelernt, ähm, ab da auch irgendwie so ein halbe, halbes Jahr lang eine Beziehung gehabt, die ich dann aber auch beendet habe, also war es nicht so was mega Intensives mhm. ähm, Und dann war irgendwann sein Geburtstag und er hat mich dazu eingeladen.
0: Wie lange wart ihr da getrennt?
1: Ähm, knappes Jahr. Mhm. Und natürlich, der Geburtstag, Alkohol fließt, äh, unser Lied lief wahrscheinlich nicht zufällig, wir haben getanzt und ähm, so kam es dann, dass ich nach dem Geburtstag bei ihm übernachtet habe mhm. und wir Sex hatten mhm. und wir danach wieder zusammen waren, mhm. weil er mir da auch äh, Dinge erzählt hat, äh, also er hat sich schon sehr verändert. Und wir hatten auch einmal ein Gespräch, das war schon ein bisschen vor dem Geburtstag, wo er mir unter Tränen gesagt hat, wie sehr er mich halt vermisst und dass ich irgendwie die einzige Farbe in seinem Leben gewesen wäre und mit mir war es bunt und jetzt ist wieder alles grau. und Ja, so kam man wieder zusammen. Und dann wie ging, begann unsere äh, zweite Hälfte auch sehr schön, ganz anders. Also wir haben mehr geredet. Es war emotionaler, mehr Nähe, wieder guten Sex, mehr zusammen gemacht. Also das war so, irgendwie dachte ich mir, okay, jetzt habe ich so die Version von der Beziehung und von uns, die ich mir halt gewünscht habe. Mhm. Und dann waren wir drei Monate zusammen und natürlich haben wir bis dato verhütet, um uns zu schützen. Mhm. Und dann nach drei Monaten haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Test damit wir halt wieder ungeschützt Verkehr haben können. Und dann, ja, weiß ich noch, wie ich da im Büro saß und ähm, der Anruf kam, dass seine Testergebnisse da sind und er positiv ist. Mhm. Also es war nicht mal ein Anruf, das war, glaube ich, sogar nur eine WhatsApp. Und äh, dann habe ich versucht, ihn anzurufen und er ging aber halt nicht ans Telefon. Und deine
0: und waren negativ?
1: Meine waren negativ, ja. Mhm. Also Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank habt ihr verhütet?
1: Ja. Hammer. Wirklich immer. Aber trotzdem, keine Ahnung, hätte ja was, ich was passieren können. Platzen ja. oder was auch immer. Und für mich ist halt eine Welt zusammengebrochen. Also das war, glaube ich, einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich bin total zusammengeklappt in dem Büro und ich weiß gar nicht mehr, wie ich das dann geschafft habe. ich bin dann einfach gegangen und habe mich ins Auto gesetzt und bin halt dann eben mal in seine Richtung gefahren, weil ich eben bei einem Kunden im Einsatz war und habe ihn aber nicht erreicht. Und ja, dann, dann, dann ist es irgendwie verschwommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was dann war. Wir haben uns dann getroffen bei ihm zu Hause, viel geweint und äh, ja, für mich ist halt eine Welt zusammengebrochen. Ich meine, ich wusste da, bis da, dato war ich natürlich auch nicht so mega informiert, wie ich jetzt bin, mit den Konsequenzen und so weiter. Für mich war das einfach schlimm. Mhm. Und ja.
0: Weiß er, woher, er, wo er sich angesteckt hat?
1: Das hat er mir nie richtig erzählt. Ich weiß, dass es auf einer Party war, mhm. wo es auch zum Sex kam. Aber er hat mir, hat mir nie erzählt, wie. Und warum? Und das Thema war immer tabu. Also wir haben generell nicht drüber gesprochen.
0: Wahrscheinlich ist das ein bisschen ausgeartet. Ein Freund von mir hat sich auch so angesteckt auf so einer Party. Wir haben dann stieg die Ekstase immer höher und dann irgendwann pst, sind alle guten Vorsätze über Bord geworfen worden.
1: Entweder so, aber dann würde ich erwarten, dass er dann die Leute kontaktiert hätte. Und das hat er nämlich nie gemacht. Das finde ich auch eigentlich weiterhin nicht okay.
0: Vielleicht wusste er nicht, wer es war.
1: Genau, und jetzt kommt nämlich eben dein Podcast ins Spiel, weil du mhm. ja neulich diesen jungen Mann zu Gast hattest, äh, der da mit jemandem mitgegangen ist und dann plötzlich irgendwie ganz viele da waren und er wohl irgendwas äh, in den Trink bekommen hat, keine Ahnung. Mhm. Und das hat, der Podcast hat schon wahnsinnig viel mehr ausgelöst, weil, also, ich weiß es natürlich nicht, wie es passiert, ist klar, ich kann nur mutmaßen, aber, das klang schon alles sehr danach, weil er wusste nicht mehr genau, wer und, und wie das passiert ist und warum und das ist eigentlich sehr untypisch für ihn, würde ich sagen. Mhm. Und daher konnte vielleicht auch den Leuten nicht Bescheid geben, weil er einfach nicht genau wusste, wer das eigentlich war. Oder vielleicht hat er selber was genommen, kann mhm. ja auch sein. Und hat sich ich einfach wahnsinnig
0: geschämt wahrscheinlich. Ne? Ja. Wie ging es dann weiter für euch?
1: Ja, dann fing an, natürlich, dann kam die schlimme Zeit, mit äh, Medikamente einstellen, viel zum Arzt gehen. Da habe ich schon immer so grob was äh, mitbekommen, aber so richtig viel haben wir da eigentlich auch nicht drüber gesprochen. Oder vor allem halt nie darüber, wie es ihm geht. Mhm. Und das ist das, was ich halt heute merke. Und das war so krass in deinem Podcast. Damals hatte ich das Gefühl, dass ich da plötzlich auf einmal erfahren habe, wie sich das alles anfühlt und wie er sich gefühlt haben muss und all die Gespräche, die ich eigentlich gern irgendwie gehabt hätte, weil ich wäre ja wirklich für ihn da gewesen. Ich habe Mir wäre das alles wurscht gewesen. Klar war es am Anfang schlimm für mich, vor allem, weil ich mir immer vorstellen musste, wie das passiert ist, mhm. weil mir das natürlich nicht klar war, dass er zu solchen Partys geht und ich dann halt natürlich immer die Bilder im Kopf hatte, ähm, was er da für Dinge getan hat. Ähm, aber er hat sich dann mit immer weiter zurückgezogen also er hat auch immer weniger Freunde zu, äh, Kontakt zu seinen Freunden gehabt zu meiner Familie ähm, da ging er nie gerne mit aber es wurde dann irgendwie noch weniger und äh, mit den Medikamenten kamen dann halt auch Schlafprobleme anfangs Nervenprobleme ähm, er hat zugenommen ähm, also ihm ging es nicht gut am Anfang inzwischen hat das dann alles geklappt aber wir haben halt dann einfach weitergemacht.
0: Als wäre nichts im Grunde. Ja. Mhm. Ist er unter der Nachweisgrenze jetzt? Ja. ja.
1: Also eigentlich ist jetzt alles in Ordnung. Mhm. Ähm, aber mit dem Tag hat halt auch jegliche Form von Sexualität und körperliche Nähe aufgehört. Und äh, das hat mir halt die letzten drei, vier Jahre auch sehr zu schaffen gemacht, weil, ja,
0: Du hattest drei, vier Jahre keine körperliche
1: Zuwendung. Ja. Puh. Ja, krass. Finde ich heute auch krass. Ich habe dafür auch eine Therapie gemacht. Mhm. Also mit einer systemischen Beraterin zusammen habe ich im Endeffekt angeleitet, versucht zu lernen, in fremd zu gehen mhm. und damit halt klarzukommen, kommen, weil ähm, er hat sich immer mehr verschlossen. Ähm, wenig, die ganze Körperlichkeit war weg. Ich habe dann natürlich angefangen, mir viele Dinge bei Freunden zu holen. Ich habe mit meinen besten Freundinnen viel unternommen, bin mit denen unterwegs gewesen. Ähm, die einzige Ausnahme so ein bisschen waren unsere Reisen. Also wir haben unglaublich tolle Reisen gemacht. Das waren die schönsten Erlebnisse, äh, die ich in der Hinsicht bisher hatte. Also wir sind zum Beispiel mit einem kleinen Allradcamper in Nordkanada bis zum Polarmeer gefahren und waren da wirklich wochenlang komplett alleine in so einer Kiste. Aber es hat wunderbar funktioniert außer ich habe auf das Thema angesprochen oder außer ich habe versucht, ihn zu irgendwie Sex zu überreden. Mhm. Was ich manchmal hinbekommen habe, dann hat er ein Buch gelesen und ich durfte währenddessen das da unten ein bisschen angucken.
0: Hm, wie schön, ja. ja. Hast du Ach. dich in der Zeit gefragt, was du eigentlich von Beziehungen möchtest?
1: Ja. Und es kam eigentlich immer raus, dass es halt nicht in jeder Beziehung immer alles gibt. Dass mhm. es halt auch Beziehungen gibt, wo bestimmte Dinge fehlen. Und das habe ich mir halt auch gedacht. Ich meine, die Nähe fehlt und auch so das Emotionale, aber wir können gut zusammen reisen.
0: Dann seid und ihr aber Freunde.
1: Ja, wahrscheinlich waren wir das dann auch irgendwann. Ja.
0: Wann kam denn der Punkt für dich, an dem du gesagt hast, jetzt mich doch wieder mehr leben
1: das war es hat, hat ziemlich krass wurde das dann anfang des jahres ähm, weil ich stand halt gefühlt drei jahre lang an so einer weggabelung wo für mich beide wege gleich scheiße waren und untragbar Deswegen habe ich auch damals dann diese, diese systemische Beratung angefangen oder Therapie, weil ich halt einfach mein Leben war auf Pause und ich musste einfach irgendwie jetzt weitermachen, aber ich wusste nicht, ob ich rechts oder links gehen soll und das war ganz, ganz schlimm und das ging dann Anfang Mai äh, so weit, dass ich wieder so Panikattacken bekommen habe in der Arbeit, dass ich teilweise von der Arbeit gehen musste, weil es sich angefühlt hat, wie wenn dich jemand am Kragen packt und über die Klippe hält, mhm. weil ich einfach wusste, ich muss irgendwas tun und ich aber ich kam nicht raus. Aber Anfang Mai wurde es dann eben halt so schlimm, dass ich das dass, ja, das hat dann alles so gegipfelt, weil ich habe dann natürlich irgendwann angefangen, mich mit Fremden zum Sex zu treffen. Also, Cruising ist ja wahrscheinlich mhm. ein Begriff. Das, wusste wusste hm? er,
0: das heißt bei Heteros einfach rumvögeln. also, Ja, oder ja. so, genau. <lacht> ähm wusste er davon?
1: Ja, also irgendwann hat man das Gespräch mal, ich habe ihm auch gesagt, hey, ich kann das so nicht, mir mhm. fehlt da was, ich, ich kann das nicht, wir müssen irgendwas tun, weil er hat halt gar nichts gemacht, ich meine, er hätte ja auch irgendwie mir mal einen runterholen können oder Spielzeug benutzen oder irgendwas, wir hätten ja nicht, wir hätten uns ja rantasten können ja. und ich habe auch alles angeboten, von Therapie bis Selbsthilfegruppe, alles hätte ich gemacht. Ähm, und, aber irgendwann hat er halt dann gesagt: Ja, gut, wenn du das brauchst, ähm, dann holst dir halt, musst du dir das woanders holen. Und ähm, er hat damals gesagt, er will es halt nur nicht wissen. Mhm. Genau, und so habe ich dann angefangen, halt eben zu so, an solche Orte zu gehen und Männer zu treffen. Hatte dann ein paar sehr gute äh, Familienväter, die sehr gut zu mir waren, <lacht> mit denen ich mich dann ab und zu draußen getroffen habe und. Ähm, ja, aber das ist halt nicht das Gleiche, weil das ist halt Mechanik, sage ich jetzt mal. Und da hat halt was gefehlt. Und ähm, Ich finde das ja. immer
0: noch verblüffend, dass Menschen sich nicht trauen, in diesen Zeiten sich auszuleben. Also Familienväter, die so tun, als ob. Das ist mal ein völliges Rätsel. Ich verstehe, warum man das Bedürfnis hat... Ähm, ein Leben nach, irgendwas zu leben, von dem man glaubt, dass es das Richtige sei. Aber das erträgt man doch gefühlsmäßig gar nicht. Also ich verstehe nicht, wie diese Menschen das so ertragen können in sich.
1: Ja, man ist da auch Teilzeittherapeut dann, weil natürlich immer danach, dann nach, nachdem die dann gekommen sind, geht es dann natürlich immer los, oh Gott, meine Frau. Und ähm, dann haben die sich natürlich wieder schrecklich geschämt. Und das hat man denen auch so krass angesehen. Kann, kann, also hast du,
0: kannst du eine Antwort für mich, wie die das machen? Und warum vor allen Dingen? Das sind doch jüngere Menschen.
1: Oder? Ganz ehrlich, du glaubst nicht, wozu der männliche Trieb fähig ist. Also ich weiß nicht, ob, ob das Frauen nachvollziehen können. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich gewisse Zeit lang nichts gemacht habe, da wird das so dominant und es dreht sich alles nur um das. Und ich glaube, so ist es bei denen auch. Das steigert sich so hoch. Bis, es irgendwie, bis die Wolllust oder das Verlangen so groß ist, dass sie es einfach tun und es verdrängen. Und danach fallen sie wieder in das Tal und dann baut es wieder auf.
0: Aber ähm, sie haben doch homosexuelle Gelüste.
1: Ah, das, das, das kann ich dir sehr wohl erklären. Ja, bitte. Ich glaube, dass das Problem in unserer Gesellschaft ist, ähm, dass wir denken, es gibt Homosexualität und Heterosexualität und ich glaube, das ist totaler Bullshit. Ja, das weiß man doch inzwischen. Aber viele wissen es nicht. Ich würde so, nicht sagen, und, und dass das soweit oh. bekannt ist. Und für mich ist das ein Schieberegler. Regler. Der geht von 0 bis 100. Von ich mag nur Männer bis nur Frauen. Und und sie es denken,
0: ist, ich, es gibt nichts dazwischen. Genau, die also, denken, sie müssen
1: sich entscheiden. Entweder ich bin bi, hetero oder homo.
0: Ja, okay. Und dann und ich machen glaub, sie das, das ist die das Problem. homosexuelle Seite lieber heimlich. Ganz damit genau. sie das heterosexuelle nicht in ja. Genau, fragen weil stimmst. ich
1: ähm, nehme das dem einen zum Beispiel auch ähm, total ab, dass der halt das liebt und so und ähm, dass er auch seine seine Frau liebt und so weiter. Ähm, aber ich habe halt auch zu ihm immer mal gesagt und so what, wenn, wenn du das halt gerne machst, einmal im Monat mit mir, ähm, das, das verletzt doch niemanden, es tut niemanden weh, ähm, wir machen das safe und so weiter und ja, ja. aber das Problem ist halt, eigentlich, müsst seine, eigentlich ja. müsste seine Partnerin wissen, dass genau, das diese
0: Heimlichkeit ist das Problem, ja. weil es für einen selber ja auch nicht gut ist, wenn du ja. so eine Heimlichkeit hast. Ja. Okay, also du hast gecruised und zu Hause hast du ja. so getan, dass war alles easy peasy. Genau,
1: weiterhin tolle Reisen gemacht, da war immer heile Welt, aber ansonsten haben wir halt so ein bisschen nebenher gelebt. Mhm. Und Aber mir hat halt immer noch was gefehlt. Und dann kam äh, mein witziger Schuhlöffel, weil ich bin da natürlich auch in diesen Apps unterwegs gewesen und ähm, habe da irgendwann mal mit einem geschrieben, ähm, ein super hübscher mexikanischer Gaststudent sehr jung und ähm, aber das war für mich halt mir war klar okay da interessiert sie nicht wirklich für mich und war aber halt so witzig zu schreiben und wie es das Schicksal wollte habe ich mich irgendwie freiwillig bei uns in der Firma gemeldet zu einer Jobmesse zu gehen und dann stand er plötzlich bei mir am Stand <lacht> und das war total witzig weil wir sind dann irgendwie beides so eingefroren er war mit einer Freundin da dann habe ich irgendwie gesagt, hey, you're Miguel, right? You're Miguel. Und, und er, konnte, er konnte halt nicht antworten, er hat mich nur angestarrt. Und irgendwann hat ihn dann seine Freundin so geschüttelt und meinte, yes, yes, he's Miguel, his name is Miguel. Und dann haben wir halt so festgestellt, okay, wir sind äh, aus dieser App und so weiter. Und dann hat er mich halt immer so noch angegrinst dann im Laufe, wenn er halt rumgelaufen ist an den Messeständen. Und dann haben wir uns getroffen, sind spazieren gegangen, haben lange geredet. Und dann habe ich halt schon gemerkt, oh, oh, aber ja, heute würde ich sagen, ich glaube, ich habe das alles sehr bewusst gemacht, insgeheim. Und Weil du ein Fluchtfahrzeug gesucht hast. Richtig, genau. Mhm. Schuhlöffel oder Fluchtfahrzeug, genau. Ach
0: so, das ist der Schuhlöffel. Ja, ja. Ich verstehe, ja. ach, die Bezeichnung kannte ich nicht. Ja.
1: Und dann ähm, sind wir auch zu mir nach Hause gegangen und lagen nur auf dem Sofa und haben Musik gehört. Und bei mir innen drin war aber halt natürlich Feuerwerk. Mhm. Und ja, ja weil, weil die halt,
0: Hoffnung auf ein neues Leben plötzlich da ist.
1: Ja, und weil ich halt auch so gemerkt habe, was mir alles ähm, gefehlt hat. Der wusste aber übrigens, dass ich in einer Beziehung bin und alles. Ähm, ja, wir haben uns bloß zwei, dreimal getroffen, dann hat sich der Kontakt wieder verlaufen, sage ich aber mal. Aber ohne Sex. Wir haben einmal gewichst, das war sehr merkwürdig, weil wir den ganzen Abend auch auf dem Sofa lagen und dann war es irgendwie so plötzlich: okay, Hosehaus, los geht's, fertig. Und danach wollte er dann relativ bald heim, das war sehr merkwürdig. Aber darum ging es mir auch gar nicht, weil was bei dem so krass war, der hat sich halt so richtig eingerollt und an mich rangekuschelt und hat extrem Nähe gesucht. Und ich habe dem stundenlang einfach nur gestreichelt und uns gedrückt. Und das war halt genau das, was mir gefehlt hat, mhm. Nähe. Und beim letzten Mal war es dann irgendwie merkwürdig, da wollte er dann irgendwie Sex und dann sind wir ins Schlafzimmer und dann hat er sich aber irgendwann immer wohl gefühlt und äh, hat dann irgendwie nur gemeint, ja, fühlt sich jetzt komisch an und dann war das irgendwie vorbei und dann musste weg.
0: Und vielleicht war er mit seiner Sexualität noch nicht so ganz d'accord.
1: Ja, oder <lacht> meine Theorie ist auch heute, dass der wirklich tatsächlich einfach nur einen Älteren wollt, der ihn ab und zu einfach mal gescheit durchbumst. Und der wahrscheinlich total damit überfordert war, okay, der will irgendwie Musik hören und, und Fernseh schauen und, so emotionale und Tiefe, Wein trinken ja. und einfach nur da liegen und mich streicheln, das ist, vielleicht hat ihn das auch irritiert, weil mhm. er einfach was anderes gesucht, ich weiß es nicht.
0: Zu viel Tiefe.
1: Ja. Aber wie gesagt, das hat natürlich dann meine ganzen Probleme nur noch befeuert, diese mhm. Zerrissenheit. Aber eben heute bin ich dankbar dafür, weil durch ihn hat es so weit getrieben, dass es einfach wirklich auch physisch nicht mehr ausgehalten habe. Mhm. Und ähm, das fing dann schon an. Wir hatten schon öfters die Gespräche, dass, dass es jetzt langsam an einen Punkt kommt, wo es für mich nicht mehr geht. Ihr wohnt doch wieder da, in seinem Haus? Nee, nee, genau, weil nach der Trennung sind wir nicht mehr zusammengezogen. Wir, ah, wir haben okay. beschlossen, das ist Ach, wichtig für deine Wohnung. uns. Ja, macht Sinn. Genau,
2: mhm.
1: Weil dann gab es nämlich auch Streit mit meiner Familie und äh, einen kleinen Erbschaftsstreit, weil meine Eltern alles regeln wollten und ich eigentlich dann quasi diese Wohnung bekommen hätte sollen. Ähm, mir meine Eltern dann aber merkwürdige Dinge vorgeworfen hätten, dass ich dann nur Profit draus schlagen will und dass ich die Wohnung dann ja nur verhöker oder Flüchtlinge einziehen lasse. Und ähm, Gott bewahre. Ja, es war sehr schräg. Es war sehr Was schräg. Ist denn das? <lacht> ähm, das, okay. die, die Notarverträge waren alle schon fertig und dann meinte meine Mutter aber irgendwann irgendwann, nicht, nee, sie kann das nicht. Sie hat ein schlechtes Gefühl, sie vertraut mir nicht, weil ähm, ich das alles so genau machen will weil da waren halt Probleme im Grundbuch und ich wollte es halt einfach ordentlich machen, weil ich bin Natürlich. halt anders wie meine Familie. Ich bin halt sehr gründlich und genau und strukturiert. Macht aber auch Sinn. Ja, und ich habe gesagt, wir machen ja kein Zeitschriften-Abo. Ähm, das muss doch geregelt sein. Und ähm, dann wurde das alles quasi abgebrochen und dummerweise lief aber quasi die Seite von meiner Schwester weiter. Hm. Das heißt, meine Schwester lebt jetzt sehr komfortabel hat quasi ähm, das alles überschrieben bekommen. Also nicht alles, aber halt eine große Wohnung, schön mit großem Garten, mit Garten. und
0: Also gerecht sind sie nicht, deine Eltern?
1: Eigentlich war das immer so wichtig, aber irgendwie da dann plötzlich doch nicht.
0: Brich doch mal mit deinem Vater.
1: Ja, der findet das alles scheiße. Ich glaube, der leidet am meisten drunter, wie das alles gelaufen ist. Ja, aber dann soll er sich mal
0: gegen deine Mutter durchsetzen. Tut ihm ja vielleicht auch ganz gut.
1: Ja, ja und auch meine Schwester hat halt nichts gesagt, weil du meintest, sagt ja deine Schwester nichts mit dem Ex. Auch da hätte ich mir halt gehofft, dass meine Schwester dann irgendwie gesagt hätte, nee, hey, das war nicht der Deal. Wir haben gesagt, wir wollen es beides jetzt aufteilen, ähm, gleich, gerecht. Also ich hätte damals schon ein bisschen weniger bekommen, weil mir war das nicht wichtig und sie hat halt eben drei Kinder und deswegen war klar, sie kriegt mehr, das war mir wurscht ich fand es halt nur schön, auch zu wissen, egal was mit mir passiert, wenn ich alleine bleibe, habe ich zum Beispiel im, im hohen Alter eine Wohnung, wo ich irgendwie oder ja. sogar zwei dann, wo ich leben hätte können und ein bisschen Miete bekommen hätte können. Und aber die hat auch nicht gesagt, hey stopp, das möchte ich so nicht. Und jetzt ist es halt so einseitig, wie es jetzt ist. Egal. Okay. Auf jeden Fall bin ich dann da wieder ausgezogen und bin dann aber nicht mehr bei ihm eingezogen, sondern habe mir eine eigene Wohnung genommen. Und ich liebe sie und das war das Beste, was ich getan habe, dass ich jetzt halt mal endlich so nicht unabhängig. komplett unabhängig bin. Ja. ja
0: Und was hast du deinem Ex dann gesagt, als du wusstest, ich kann nicht mehr?
1: Ähm, wir hatten immer wieder die Gespräche, ich habe gesagt, dass es, dass es für mich halt nicht mehr geht, dass es mir schlecht geht. Ich wollte dann am Sonntag einmal mit ihm reden, weil es mir wieder sehr, sehr schlecht ging an dem Tag. Aber dann kam von ihm halt zum Beispiel auch, oh nee, du hast jetzt bloß wieder Drama-Sonntag und da habe ich keinen Bock darauf, dann bleib doch bitte zu Hause.
2: Mhm.
0: Drama-Sonntag, wie konstruktiv.
1: Ja. ja. Du spinnst jetzt eh bloß wieder und äh, am Montag ist es dann wieder gut, er hat jetzt keinen Bock drauf, dann soll er daheim bleiben. Mhm. Ja und dann kam aber dieser Montag, wo ich auch von der Arbeit gegangen bin, wo es nicht mehr ging und ähm, habe äh, bitterlich geweint zu Hause, weil es mir so schlecht ging mit diesem Herzrasen und dieser krassen äh, Nervosität und hab dann mit meiner Freundin telefoniert, die hat mich dann wieder beruhigt und wir haben eigentlich gesagt, okay, ähm, beruhig dich, in dem Zustand sollst du keine Entscheidungen treffen, weil also wirklich, ich liebe diese Person, der habe ich so viel zu verdanken und wir haben halt glaube ich wirklich die letzten drei Jahre ging das immer nur darum. Und ohne sie hätte ich das alles gar nicht durchgestanden. Und richtigerweise meinte sie aber halt, ja, ähm, kann man jetzt in dem Zustand, schlaf mal eine Nacht drüber und dann mach's morgen geregelt. Mhm. Und das wäre aber ein Tag gewesen, an dem ich bei ihm übernachtet hätte. Wir haben uns dann immer abgewechselt, weil auch dieses zwei wohnungs hat eigentlich am Anfang schön funktioniert. Wir haben uns immer so besucht und so. Und dann habe ich quasi einfach meine Sachen gepackt, äh, auch für die Arbeit am nächsten Tag und Übernachtungssachen und bin zu ihm gefahren. Und dann bin ich ins Haus rein und habe ihn gesehen und bin zusammengebrochen. Er wusste dann nicht, was los ist. Und äh, weiß nicht, ich glaube, er hat es einfach nicht gedacht, dass es das wirklich passiert. Und dann habe ich einfach nur geweint und immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann ist aber eher versteinert. Das passiert dann immer bei so emotionalen Themen. Da macht er einfach komplett dicht. Er hat dann auch nichts gesagt, weil ich habe halt auch immer gefragt, sag mir noch wenigstens, wie soll es denn weitergehen? Wie stellst du dir das denn vor? Wie geht es denn jetzt weiter? Bleibt es jetzt immer so? Und dann meinte er immer, keine Ahnung, er macht sich da keine Gedanken. Und er weiß es nicht.
0: <lacht> okay. Ja. Das, ja.
1: Und so war es da halt auch. Ich habe dann auch gesagt, das kann doch jetzt halt immer so weitergehen. Und, und immer dann so... Ja warum nicht und so.
0: Und hast du dann an dem Tag die Kraft gefunden zu sagen, das ist jetzt für mich zu Ende?
1: Ja, also ich dachte immer, dass ich das schon gesagt hatte, dann in dem, an dem Tag da in den Gesprächen. Aber er wollte dann immer wissen, ich soll das jetzt sagen. Ich muss wissen, was ich will. Und wenn es für mich nicht mehr reicht, dann ist das so. Und dann muss ich das jetzt sagen. Und ich habe dann auch irgendwie versucht, irgendwas zu so Meist nicht, ich wollte einfach reden, aber er meinte dann auch, nee, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist, bin ich eh die falsche Person, mit der er darüber reden sollte.
0: Mhm. Und dann hast du deine Sachen gepackt und bist zu dir gefahren.
1: Dann habe ich meine Tasche einfach wieder genommen, bin zu mir nach Hause gefahren. Es war so ein krasses Gefühl. Ich war, keine Ahnung, körperlich, die krasseste Erschöpfung, die ich jemals hatte bin dann habe dann nur kurz meiner Freundin Bescheid gegeben, bin dann ins Bett und habe seit Monaten wie ein Stein wirklich am Stück durchgeschlafen. Und das war so krass, äh, wie ich das körperlich auch gemerkt habe. Die ganze Last, meine Nackenschmerzen wurden besser, ich konnte wieder schlafen. Ähm, in der Arbeit haben mich die Leute angesprochen, meinten, hey, Krass.
0: Äh, Siehst wieder wie ein lebendiger Mensch Ja,
1: aus. und auch ähm, ich glaube, ich war halt zu meinem Chef auch sehr sehr fies teilweise in den Monaten, wo es so gegipfelt hatte. Ähm, der meinte dann auch irgendwann, er hätte die letzten Tage ein paar Dinge zu mir gesagt, wo er damit gerechnet hätte, dass ich ihm ins Gesicht springe. Aber ich hätte mich einfach gefreut und sei wieder so voller Elan und ja, es war, mir ging es krass gut. Habe ich das, natürlich auch ein schlechtes Gewissen dann gehabt. Ja.
0: Aber das... Ähm, Darum ist es so wichtig, auf den Körper zu hören, weil der sagt dir immer, was der richtige Weg ja. ist. Ja. Und was mir jetzt so auffällt, ist, dass du immer Beziehungen hast, die relativ wenig mit dir zu tun haben. Also du gehst da immer in den Mangel rein. Und schön wäre für die Zukunft, ich würde dir eh raten, mal eine kleine Beziehungspause einzulegen und auszuhalten, alleine zu sein wirklich alleine. Kein Sex mit irgendwelchen Leuten. Einfach mal alleine sein, damit du dich selber spürst und auch merkst, was du überhaupt ja. brauchst.
1: Weißt Das du? war dann so, in den ersten Tagen war es dann so, okay, krass, wer bin ich eigentlich? Ja. Was mache ich eigentlich gern? Und genau. So. Das war ganz komisch. Ähm, ja, habe mir aber entgegen klar, heute sehe ich das so, ich weiß jetzt auch, ich will keine Beziehung, habe mich natürlich voll reingestürzt, ähm, habe Dates gemacht, ähm, sofort das zweite war dann mit einem wo es mega gefunkt hat äh, also
0: aber so oft ja. trifft man doch gar nicht Leute bei denen ja es ich, funkt. Dachte
1: halt, genau, okay. ich dachte das halt genau ich dachte das halt weiß schon
0: dass aber, sexuelle Ekstase nicht gleich Verliebtheit ist ne
1: ja da war es gar nicht Sex sondern wir haben uns äh, getroffen äh, für ein Date zum Spazierengehen und wir haben uns halt einfach stundenlang unterhalten und lagen dann in der Wiese und der hat halt einfach so krasse Dinge gemacht, wie mich an der Hand zu nehmen mhm. oder mir einen Kuss zu geben oder auch in der Stadt mal meine Hand zu nehmen. Der ja, wollte mit halt mir eine, kuscheln. Eine
0: kleine Wüste, auf die es endlich ja. geregnet hat. Ja, ne? richtig. Ja. Und
1: dann auch so Dinge wie zusammen kochen oder dann meinte der plötzlich, hey, wir könnten noch zusammen duschen. Und ich war so, what? <lacht> und es, es war halt dann wirklich eine Blitzbeziehung. Es ging zwei Wochen. Wir haben uns sofort jeden Tag gesehen und dreimal am Tag telefoniert und... Ähm, ja, aber das und hat sich dann, sie dann so gegipfelt. Ja. Nee, weil ich habe dann halt irgendwann gemerkt, okay, ich habe es halt einfach begriffen, was da passiert. Mir war das einfach zu viel mhm. und ich wollte einfach frei sein. Aber jetzt, und, jetzt ja. weißt
0: du doch, wie es sich anfühlt, wenn jemand einem die Aufmerksamkeit oder wenn jemand dir die Aufmerksamkeit gibt, die du dir wünscht ja. zum Beispiel mit dir zu kochen, an der Hand zu halten und so weiter. Ja. Und das kannst du doch prima als Maßstab nehmen für alles, was jetzt noch kommt.
1: Ja, das war eine sehr wertvolle Erfahrung. Also ich habe da wahnsinnig... Ähm, viel gelernt in dieser Geschichte war, glaube ich, für ihn ziemlich schlimm. Er hat schon auch sein Päckchen zu tragen, also er hat mich halt unglaublich unter Druck gesetzt und weil er unglaubliche Angst davor hat, alleine zu sein. Er ist so krass, er ist so, Welch wie ich der vor zehn Jahren, die nee, diese Blitzbeziehung. Mhm. Der ist wirklich genauso wie ich vor zehn Jahren. Hauptsache ja. Beziehung, Hauptsache nicht mehr allein. Und ja, aber
0: dann sag ihm doch, erzähl ihm doch mal deine Erfahrungen im Leben und dann kann er ja daran arbeiten. Er genau. weiß, was ist, wenn er ausgereift ist. Vielleicht ist das ein super Partner für dich. Ja. Irgendwann in zwei, drei Jahren.
1: Ja, ja. genau.
0: Also, ähm, was würde dir helfen, das abzuschließen? Weil du am Anfang gesagt hast, du würdest es gerne abschließen.
1: Eigentlich das ähm, drüber sprechen. Es mhm. fühlt sich jetzt gar nicht anders an. Aber es war halt einfach so dieses... Ähm, der Schmerz, als das rauskam, dann, dass ich so lange das alles hinterm Berg gehalten habe, dass ich mich so lang ähm, quasi komplett gegen mich selbst gearbeitet habe, gegen mhm. meine Bedürfnisse. Und ja, und ich weiß es auch nicht. Und halt seitdem mit dem einen Podcast, mit der Säuge von dir, habe ich halt auch immer noch so ein bisschen das Schuldgefühl, dass ich mir denke, ich hätte noch irgendwie mehr tun können oder mehr tun müssen. Du um warst zu vier
0: Jahre für ihn da und hast alles angeboten. Mehr kannst du nicht machen. Versprich dir selber, dass du in Zukunft Dinge tust, die deinen Bedürfnissen entsprechen, nicht die der anderen. Ja. Und dann wird alles gut gehen.
1: Ja, also das will ich auf jeden Fall mehr machen. Erstmal jetzt mich nochmal ein bisschen kennenlernen. Mhm. Und... Ähm dann auch, wenn ich das nächste Mal halt irgendwie so Bauchgefühle habe oder wenn irgendwas nicht passt, dann einfach was ändern. Genau, und zwar sofort. Das, nicht ja. verschleppen über mehrere Jahre, sondern... Ja, und die wird auch jedem, das, wenn jetzt das vielleicht irgendjemand da draußen nachvollziehen kann, in was für eine Situation da war, ich da war, würde ich jedem einfach nur raten, ähm, dieses Lebensmobile, sage ich jetzt mal, einfach nur irgendwie anzuschubsen. Weil mhm. ich glaube, in der Stelle, wo ich da war, muss man sich einfach nur dazu zwingen, das irgendwas mal anzuschupfen und irgendeine Veränderung zu machen. Weil dann hat sich bei mir hat sich jetzt halt so viel geklärt. Aber man muss halt aus diesem Stillstand irgendwie rauskommen.
0: Ja. ja, da hast du völlig recht. Und ich glaube, es täte dir vielleicht ganz gut, ein bisschen mehr Zeit mit deinem Vater zu verbringen. Ja. Der braucht dich vielleicht und du brauchst ihn. Und dann fühlst du dich auch der Familie gegenüber nicht so disconnected, weil du weißt, es gibt eine Hälfte, die versteht mich nicht, aber es gibt eine Hälfte, die eine ganz große, ähnliche Sehnsucht hat wie ich. Ja. Und das wäre schön.
1: Das kann ich versuchen, ja.
0: Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir an paulalambertmail at gmail.com oder auf Instagram, The Real paula Lambert. Bis bald.